1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu costumo receber mensagens de pessoas que tentam justificar revoluções, tomada de poder, interferência em política, manifestações, usando este versículo tomado isoladamente, que é o seguinte, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mateus 5, 6. Então, baseado nesse versículo, acha que pode fazer qualquer coisa para mudar governos, para... Bom, nada errado em ter fome e sede de justiça. Como também não estaria errado eu ter fome e sede de caviar e champanhe francesa. Ah, pois eu posso ter sede de champanhe francesa e fome de caviar. Mas isso não significa que seja este o cardápio do meu almoço de hoje. Talvez eu precise trabalhar mais esperar o momento oportuno para ter condições e ver esse meu apetite saciado. É preciso entender que os evangelhos são as diretrizes dadas para o funcionamento do reino de Deus na Terra. Hoje o reino está aqui, mas em é mistério, porque Cristo ainda precisa voltar para estabelecer o seu reino. Enquanto isso, nós devemos cristãos viver os princípios descritos para o reino... Porém, sabendo que, como cristãos que somos, não somos súditos do rei, mas a sua noiva que reinará com ele quando ele vier. O cristão deve ser sábio para aplicar os princípios encontrados nos evangelhos para o reino na terra, a fim de não perder de vista a sua cidadania, que é celestial. Então, o que quer dizer o versículo que eu acabei de citar, que muitas pessoas usam como pretexto para para promover revoluções, guerras até, ou pelo menos interferência em política, partidos políticos, manifestações, etc. Bom, quem não tiver faltado à aula de tempos verbais, os tempos dos verbos, vai entender o que quer dizer o versículo. Diz assim, vou ler inteiro agora. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, Mateus 5:6 esses serão fartos é quando o Senhor vier reinar, quando Ele aniquilará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o próprio do seu povo de toda a terra, diz Isaías 25,8. É futuro, percebe? Hello! É futuro! Ter fome e sede de justiça é ótimo, mas não significa que vai ser saciado agora. Isso não significa sair por aí cuspindo nos injustos, participando de protestos, quebrando pau com adversários ou incentivando revoluções para mudar, governo, mudar governos. Não. Mesmo porque, se você agir assim, não estará cumprindo as outras bem-aventuranças do mesmo contexto do Evangelho. Quais são elas? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem ou suportam perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, diz o Senhor. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso Essas só as palavras do Senhor em Mateus 5, 9 a 12. Você reparou que no fechamento do raciocínio do contexto, o Senhor não estava se referindo a injúrias e perseguições por diferenças partidárias ou nacionais ou políticas, mas por causa dEle. Você tem sofrido por causa de Cristo? Você tem sido perseguido por causa dEle? Você tem sido injuriado por causa dEle? Ah, então bem-aventurado ou feliz é você de ter esse privilégio de sofrer, sofrer por Cristo. Era disso que Pedro estava falando quando ele escreveu, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos provar como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, como questões relacionadas à política nesse mundo, por exemplo. Mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. 1 Pedro 4, de 12 a 16. Portanto, muito claro aí. Sede, fome de justiça é ótimo ter mas não queira usar de meios para resolver esse problema, porque nós estamos aqui no mundo aguardando a Cristo, para vir tirar sua igreja daqui, depois Cristo virá, estabelecerá o seu reino, e aí sim, essas coisas serão resolvidas, Todo, ele vai limpar de todos, todos os olhos toda a lágrima. Visite